0: En podcast från Aftonbladet.
1: Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kroppsdel hittades i Karlbergskanalen i centrala Stockholm på torsdagskvällen. Det var när kanalen skulle städas av ett bolag med dykare som de hittade delar av en människokropp i en soppåse i vattnet.
2: När de första kroppsdelarna hittades fanns det fortfarande ingen uppgift om någon saknad person. Än mindre någon misstänkt förövare. Fyndet var en gåta och polisen fick skriva i sin anmälan Okänd gärningsmann misstänks för mord genom att ha berövat en människa livet på okänt sätt. Detta har inträffat vid okänd tid och på okänd plats. Men när en granne sen slog larm om att en man i huset inte varit synlig på flera dagar satte det polisens utredare på rätt spår. Det här är Den misstänkte styckmördaren, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det är Stina, det är jag som är Anders.
3: Här går jag i min hemmaklänning.
2: Hej. Vi befinner oss i Vasastan, en del av Stockholms innerstad. Personen vi ska prata med bidrog med en avgörande pusselbit i en polisutredning. Hon heter Stina och bor här i en lägenhet med sin sambo. De bjuder på kaffe och hembakade kakor på den ombonande takterrassen. Hon berättar att hon tidigare bodde i Helsingborg och beskriver kvarteren där de nu bor så här.
3: Ja, vi har ju boat in oss och man har vänner och bekanta så att trygga, lugna kvarter. Även om jag har hört från andra att det här har varit väldigt tråkiga kvarter för många, många år sedan. Att det var... Det var ingen bra adress men det har ju ändrats i och med att de byggde den här staden och allting. Men jag har ju ingenting att relatera till. Jag kommer ju från Skåne som sagt och det hörs ju säkert. Men eh, vi har boat in oss, jag och min sambo och jag känner mig jättetrygg. Jag är verkligen hemma här. Stina
2: berättar att hon tagit på sig rollen som självutnämnd portvakt
3: som håller lite extra
2: koll i huset och på de gemensamma utrymmena. Något som även inbegriper att ordna grillning och städdagar där i stort sett alla i huset brukar vara med. Alla utom en. En man i övre medelåldern som inte brukade prata så mycket med de andra. Som ofta kom hem sent på kvällarna.
3: Många tror jag i det här huset har aldrig sett honom. Många tror jag, de flesta har absolut aldrig pratat med honom. Och... Eh... När jag är nog en av de få. Här finns säkert två, tre andra till- men jag är nog en av de få som verkligen har- kunnat stå och prata med honom om lite vardagliga ting- och att han ville prata och kunde prata. Men han var som sagt, tystlåtten, en liten smygare.
2: På fråga hur hon vill beskriva honom säger hon.
3: Lugn. Sansad. Trevlig. Rar. Blyg. Tillbakadragen-
2: Stina berättar vidare att mannen hade några fasta vanor. Bland annat var han mycket noga med hur det skulle se ut i tvättstugan.
3: Jag är väldigt eh, noggrann. Jag vill att det ska vara rent i tvättstugan. Man ska torka av maskinerna både på utsidan och på insidan. Man ska sopa ut på golvet. Det, det ska vara snyggt. Och där var ju den här mannen exakt likadan som jag. Så att, eh, det brukar vi skoja om. Så att han, han kunde ibland säga så att eh, han brukade titta. när jag skulle tvätta så att han tvättade efter mig och, och jag kunde känna detsamma att eh, tvätta man efter honom då vet man att då är det rent i och då är det inte smutsigt på golvet det är så tråkigt att man ska behöva börja städa tvättstugan innan man själv börjar tvätta så det var en liten rolig grej att jag kunde se att ja, nu ska han tvätta ja då tvättar jag efter så är det rent och snyggt så att eh, det var ja, en sån där liten grej som förde oss samman
2: Förutom i tvättstugan sågs de annars mest vid hissen. Men de pratade vanligen aldrig något längre. Det var mest allmänna, enkla fraser som Hej, fint väder, nu är det helg igen. Men sen vid ett tillfälle, under hösten 2020, började Stina söka kontakt med mannen.
3: Under augusti-september förra året så renoverades det en lägenhet här strax under oss. Och en hel renovering. Och då behövde vi komma in i den mannens lägenhet för att göra en inspektionslucka i köket. För man, man bytte den stammen eller de rörarna. Och eh, då mötte jag den här mannen nere i porten. Och sa, berättade om detta, att vi behöver komma in till dig. Och göra en inspektionslucka längst in i ditt kök. För vi byter röret från killen som bor snett ovanför dig. Ja, det var inga problem. Jag är, jag är hemma, det är bara knacka på eller att skicka ett sms eller ett mail. Det är inga problem. Och då eh, gick det väl en dryg vecka. Då knackade jag på. Han öppnade inte. Jag knackade på två, tre gånger den dagen. Han öppnade inte. Och då tänkte jag igen att han är säkert hemma, men han är ju blyg och han vill inte att någon ska komma in. Och han kanske inte har fått kläder på sig eller han kanske sover. Han vill ju som sagt vara ytterst diskret. Eller lite hemlighetsfull. Jag vet inte. Så jag skickade ett sms. Svarar han inte på. Det brukar han aldrig svara på heller på sms. Men mejl brukar han svara på. Så då skickar jag mail, att jag behövde komma i kontakt med honom. Jag skrev också mejlet jag har knackat på. Men du öppnar inte. Och då svarar han inte på det mejlet. vi gick mail dagen efter igen och dagen därpå och dagen därpå Skickade något mer sms gick ner och knacka på så under en dryg vecka så var jag väldigt intensiv med att skicka mail och knacka på och knacka på och knacka på men han var som bortblåst stina
2: fortsatte söka kontakt med återkommande sms och mail Hon lade ner skrivna lappar på färgrant papper med uppmaningen att han skulle höra av sig. Men fortsatt utan resultat. Hon meddelade världen som tyckte att de skulle ligga lite lågt eftersom han kanske bara var bortrest. Men Stina började ana oråd och tittade in genom brevenkastet. Och där låg massor av post, även de färgranna lapparna hon själv lagt dit. Stina började då fundera lite på att kontakta brandkåren. Om det kanske skulle gå att titta in genom hans fönster från en brandstege. Hon gick ner på gatan och tittade upp mot hans fönster. Men såg något som förstärkte oron att något hade hänt. Persiennerna var neddragna. Något
3: som de aldrig brukade vara. Ring jag till vår och så berättade jag detta. och Hon sa, ja du, ja, du fixar du Stina. Äh, men vi ligger lågt tyckte hon. Och det betyder ju ingenting, utan hon tyckte att jag hade ju jagat så mycket. Så de här killarna som skulle göra inspektionsluckan, de fick åka någon annanstans i fastighetsbetonnet och göra någonting annat. Så fick vi vänta ytterligare några dagar. Men det gick nästan tio dagar. Och de som var hit här, och som skulle göra den här luckan, de ville ju ha klart det här jobbet. För annars kunde vi inte göra klart den andra lägenheten. Då kontaktade jag värden igen och så sa jag, nej nu ringer jag polisen. Alltså det är något helt skumt det här. Ja ja, men det är kanske lika bra. Och då ringer jag till polisen och då är klockan, ja runt två tiden på dagen är hon. När jag ringer upp 114 14.
2: Stina förklarade bakgrunden att de sökt honom i tio dagar utan resultat. Att hon började misstänka att han kanske blivit sjuk. Kanske rent av låg i lägenheten.
3: Och de lyssnade och ställde lite frågor. Och så sa de att Nej, men vi återkommer till dig. Dagen därpå stod en svart skåpbil
2: parkerad på trottoaren. På mannens dörr stod ett anslag som förklarade att lägenheten var avspärrad. Men vad hade hänt? Poliserna på plats ville inte lämna något besked. När hon ytterligare någon dag senare blev uppringd av polisen passade hon på att fråga.
3: Och då frågade faktiskt jag... Var han i lägenheten? Nej, sa de då. Eh, lever han? Ja, det kunde de inte svara på. Har det hänt någonting? Ja, det är det vi håller på att undersöka nu. Det gick
2: ytterligare några dagar och Stina berättar hur hon började koppla ihop mysteriet med den försvunne grannen med ett makabert fynd som hon sett om på nyheterna.
3: Stina hade sen ett nytt samtal med polisen och ställde frågan. Det var väl inte hans huvud de hittade i Karlbergskanalen.
2: Det här fallet handlar om två män i 60-årsåldern- som en gång var arbetskamrater på en myndighet. Den ene chef, den andra underlydande- Två män som umgicks mycket privat, även långt efter att de slutat jobba tillsammans. Fallet kretsar kring hur den ene, en då aktiv SD-politiker, plötsligt misstänktes för styckmord på den andra. Och om hur samma man tycks ha försökt dumpa kroppsdelar från sin före vän på flera ställen, mitt i centrala Stockholm. Slutligen så är det också ett mål som praktiskt taget kommer att kretsa kring en enskild fråga. En fråga som kan komma att bli helt avgörande för vilket straff som kan dömas ut. För oss tar historien avstamp i en rättsal i Stockholm i mitten av sommaren 2022. Vi är i Stockholms tingsrätt. Det är en onsdag den 22 juni. Även om semestertiderna närmar sig är det en del folk här. Några sista mål ska avhandlas innan tingsrätten tar sommarstängt. Vi ska upp till sal 37, den gamla säkerhetssalen i rådhuset. Uppe på våning tre utanför salen har det samlats en stor skara människor. Målet som snart ska ropas på har dragit till sig stort intresse. Vakterna går runt och prickar av oss som bokat plats så att alla som är här i tjänsten ska kunna sitta med på åhörarbänken innanför säkerhetsglaset. De flesta åhörarna får annars sitta på platserna bakom glaset. Vi nio blingar till i högtalaren. När vi släpps in i salen- förs den tilltalare in. Han är en man i övre medelåldern. Han ser välvårdad ut- lite hårig, klädd i svart kostym- vit skjorta och bär ett par tunna glasögon. Den kriminalvårdarna hjälpte honom av med handfängslet- sätter han sig ner och kastar en snabb blick mot oss åhörare. På samma sida av salen tar även polisens utredningsgrupp- åtta personer plats. Efter att alla satt sig- Och det blivit helt tyst, var domare Måns Wigén ordet. Två år ska se säga ser det ser ut som att ni har kommit i ordning. Måns Wigén heter jag, rättens ordförande. Eftersom det är några stycken här tänkte bara några ordningsfrågor. Mobiltelefoner ska vara satta på ljudlöst eller avstängda. Ingen Efter lite ordningsregler lämnar domaren över till åklagare Marina Kirakova, som går igenom det här fallet. Åtalspunkt för åtalspunkt.
4: Ja, tack. Det yrkes ansvar enligt följande och då kommer jag att ta ihop samtliga punkter på en gång. Mord. har berövat livet genom att skjuta den i huvudet. I detta yrkande så finns det ett yrkande i andra hand. Vållande till annans död, grovt brott. har av och orsakat död någon gång mellan den 30 augusti 2021 och 16 september 2021. Åktsamheten bestod i att han riktat en pistol mot varvid ett skott avlossades och orsakades skada i huvudet. Avled till följd av skadan. Brottet är grovt eftersom gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Nästa punkt brott mot griftefrid. Han har obehörigen skadat och skymfligen behandlat hans lik. Han har därefter förvarat hans kroppsdelar samt vid flera tillfällen flyttat transporterat kroppsdelarna och slängt dessa på olika platser. Det hände någon gång mellan den 30 augusti 2021 och den 28 oktober 2021 i Nyköping och på flera platser i centrala Stockholm, Stockholm stad.
2: Det här fallet kretsar alltså kring två personer, Tommy och Örjan, den åtalade gärningsmannen och offret. Två män i övermedelåldern som känt varandra i flera decennier. Exakt hur deras relation sett ut verkar vara lite svårt att svara på, men att de varit nära varandra och umgåtts mycket är tydligt. Men någonstans går det snett. I det här målet har åklagare Marina Shirakova och utredarna lagt mycket tid på att kartlägga vad Tommy och Örjan gör under sommaren och hösten 2021. Vi börjar berättelsen vid midsommar. En dag som fallet huvudpersoner verkar tillbringa tillsammans.
4: Och att det har förekommit konflikt mellan de två under midsommar.
2: Ja, under midsommar verkar Örjan och Tommy bråka om någonting. Enligt åklagaren syns det i mail som ska skickats från Tommis mail till Tommis egen mail. Men enligt åklagaren använder de båda männen det här mejlkontot för att kommunicera med varandra. Åklagaren Marina Shirakova läser upp ett av mailen.
4: Så så här ger dig 30 minuter till för att det inte ska rasa om turen inte infaller. Mail endast.
2: Exakt vad bråket handlar om är lite otydligt, men mailen fortsätter komma. Enligt åklagaren skriver Örjan dagen efter igen.
4: Ringer dig klockan tolv, efter det ger jag upp. Ska jag behöva ringa och mejla runt till andra och skämma ut dig? Använda din partiadress med mera.
2: Oavsett vad bråket handlar om tycks de båda komma över det. Vi hoppar en bit framåt i tiden, till mitten av augusti. Marina Kirakova fortsätter.
4: Sammanställningen visar att... har bott hos den tilltalade före den 14 augusti att båda var i Stockholm den 14 augusti och att var tillbaka i Nyköping redan på kvällen samma dag
2: Ja, under sommaren verkar de båda umgås mycket De befinner sig ofta hos Tommy i Nyköping men även hos Örjan i Stockholm Under veckorna som följer verkar de två umgås förhållandevis mycket Det verkar också som att Örjan bor ofta hemma hos Tommy Den 22 augusti gör Tommy några inköp som enligt åklagaren är av intresse i utredningen.
4: Och då kan man se att han köper ett stygg byggsäck XXL 410 liter 10-pack och sopsäck Bas XL 240 liter 10-pack.
2: Vi ska återkomma till de här sopsäckarna senare i avsnittet. Under de följande dagarna verkar Tommy och Örjan umgås ofta.
4: Den 8 augusti är påstående från vår sida att målsägande eh, har varit i lagenhet igen.
2: Två dagar senare ses de tillsammans igen.
4: Och då kommer vi då till den 30 augusti 2021 och det är den dagen målsägande syntes sist då i livet i övervakningskameror.
2: Den här dagen åker de båda till ett köpcentrum. De går först på ett apotek enligt åklagaren för att hämta ut medicin till Örjan. Tommy spatserar med händerna knäppta på ryggen, tar av sig glasögonen och gnuggar sig ögonen.
4: Filmen visar hur något längre bort i butiken under tiden som de står och pratar.
2: Senare syns de båda på Systembolaget. Tommy är klädd i vindjacka, Örjan i kostym. Det är sista gången som Örjan syns i livet.
4: Då är vi framme i den första september 2021 och det är det för, där förmodligen målet har skett.
2: Ja, någon gång under de följande dagarna dödas Örjan. Men det ska dröja innan någon märker att allt inte står rätt till. De första tecknen kommer drygt två veckor senare, den 16 september 2021.
4: Det började med att ett huvud tillhörande okänd person anträffades i Karlbergskanalen den 16 september
2: 2021. Fyndet görs av några som arbetar med att städa kanalen. Huvudet ligger i en plastpåse som fastnat i ett buskage i kanalen. Bak till på huvudet syns något som ser ut som en skottskada. Då går det inte att avgöra vem det handlar om. Men att det rör sig om ett mord bedömer polisen som klart. Ett sparningsmord, alltså ett död med okänd gärningsman. Och i det här fallet även brottsplatsen och brottstiden okänd. Men några dagar senare får utredarna en ledtråd när Örjan anmäls försvunnen.
4: Anmälan görs av en granne. Polis kommer till målsägandens lägenhet samma dag. Det låg mycket post innanför målsägandens
2: dörr. En vecka senare görs ett nytt framsteg i utredningen.
4: Det upphittade huvudet som anträffas i Karlbergskanalen identifieras som målsäganden den 27 september 2021.
2: Det här görs genom en rättsodontologisk undersökning. Röntgenbilder tas på den avlidna ständer och jämförs med tandvårdens röntgenbilder. Resultatet visar att det är orjan. Knappt en månad senare görs ett nytt fynd.
4: Utligger en kroppsdel. Vänstra Axelparti anträffas på Djurgården den 26 oktober 2021.
2: Två dagar senare hittas ännu en kroppsdel.
4: Och en kroppsdel delar av bål och lårben på Djurgården den 28 oktober 2021 hittas också av en privatperson.
2: Under den här perioden görs ett stort antal sökensatser för att hitta fler kroppsdelar eller annat som kan kopplas till målet. Men trots omfattande sök med kriminalsökundar hittas inga fler delar av kroppen. Under den här perioden förhörs Tommy flera gånger. I de första förhören betraktas Tommy som vittne. Men den 18 november grips han, misstänkt för mord och brott mot griftefriden. Han nekar till brott. Under tiden som följer så hopar sig bevisen. Kriminalteknikerna hittar blodstänk i taket i Tommys lägenhet. Blodet matchar örgans DNA. Grannar berättar att de hört dunsa från lägenheten, att det luktat konstigt i trapphuset. Polisen frågar och frågar, men Tommy har inga svar. Polisen trummar på. De frågar varför Tommy slängt en fåtölj i veckorna efter det misstänkta mordet. Är en fotölj som polisen sen fiskat upp i återvinningscentralen och hittat blodstänk och tändsatspartiklar i att blodspår hittats under parketten i hans lägenhet. Tommy har ingen förklaring till hur det gått till. Fler bevis tillkommer. Polisen kan bevisa att Tommy rört sig i de områden där kroppsdelar sen har hittats. Hans bil syns på övervakningsfilmer och hans mobil kopplar upp i närheten av de utpekade platserna. Polisen menar också att sopsäckarna Tommy köpt in innan Örjan försvunnit matchar säckarna som kroppsdelarna hittas i. Den 19 april 2022 kallar Tommy själv till förhör. Han vill då lämna sin version. Tommy hävdar då att allt var ett misstag. Han säger att han sköt Örjan i huvudet. men menar att det var ett vårdaskott, en olycka. Sen styckade han kroppen och dumpade vapnet i vattnet utanför stadshuset i Stockholm. Han erkänner alltså en del av de faktiska omständigheterna- men inte brottet mord. För att polisen ska få en bild av hans version av händelseförloppet- får han medverka i en rekonstruktionsfilm. Tillbaka på brottsplatsen, lägenheten i Nyköping- får han visa hur han menar att det hela gått till- I rätten spelar åklagare Marina Shirakova upp filmen.
4: Det, innan vi tittar på det så vill jag gärna att äh, tingsrätten har med sig när de tittar på äh, filmen. Det som är viktigast menar jag i den filmen är på, på vilket sätt visar och hur han själv äh, ser ut, hans sinnestillstånd när han visar hur det gick till.
2: På filmen har Tommy och polisens utredare samlats i den lägenhet som anges var brottsplatsen. En polis har fått i uppdrag att ha figurant och spela örjan. Andra står bredvid och observerar. En utredare berättar för Tommy vad som ska ske.
0: Du får visa
2: hur du rörde dig och vad du gjorde. Och det är jättebra om du förklarar också steg för steg momenten. Mm. Okej. Okay. Under de första minuterna av filmen går Tommy runt i lägenheten och försöker se till att allt ska se ut som det gjorde under brottstillfället. Han flyttar en fåtölj fram och tillbaka och ändrar andra små detaljer. Efter ett tag ber han henne av polisen att sätta sig i fåtöljen för att visa hur örjan satt under den aktuella dagen.
5: Han ser ut och ser lutad mot men, ja, precis, på ena benet. På, på tvärg... Ja, ja. Så där, jag tror.
2: När alla förberedelser är klara får Tommy spela upp vad som hände den dagen då Örjan dog. Enligt Tommy är upprinnelsen att de slarvat bort en bilnyckel. Tommy är bakfull den här dagen och har varit ute och letat efter bilnyckeln. Han kommer in i lägenheten.
5: Och ja, jag börjar ta med skorna. Säger någonting där. Jag hittade ingen näckel där heller. Och sen så kommer jag in och säger mm. någonting. Eh, Nej jag förstod det. Eller, eller jag minns inte alls vad säger där. Men jag kommer hit.
2: Tommy visar på filmen hur han kommer in i vardagsrummet och går fram till soffbordet.
5: Jag, jag tror inte. jag kan Det kan ha vara så att jag satt. Men jag tror faktiskt inte det. För det går ganska
2: eh, fort. På soffbordet ligger en pistol. Enligt Tommy är det örjan som lagt den där. Tommy tar upp pistolen. På filmen visar Tommy hur han går bakom örjan. Han måttar ett slag mot hans bakhuvud. Enligt honom är det då pistolen går av. Polisen ber om, visa igen i lugnare tempo.
5: Jag sätter fingret men det är inget jag kommer ihåg. Jag tar den.
2: Tommy visar samma rörelse igen hur han tar upp i stolen, går bakom örjan där han sitter i fåtöljen och riktar ett slag mot hans bakhuvud han menar att han slår i luften med pistolmynningen riktad rakt mot örjans huvud på någon decimeters avstånd för att få det helt tydligt ber poliserna Tommy att spela upp scenen En tredje gång. Ja,
5: det, skulle, det är egentligen hur han slagit handen i väggen eller någonting annat. Men det är liksom för, jag måttar ett slag på det här viset mot hans huvud utan att nudda. Det var liksom inte meningen heller. bara förbannat också Det är en flänsinja att hitta den här. Det var liksom det som gick
2: huvudet. Förbannat också. Jävla människa. Tommys egna ord om sina tankar vid händelsen. Kort senare är rekonstruktionen över. Bryt! Knäckfrågan i det här målet handlar om precis det här. Om huruvida Tommy haft uppsåt att mörda örjan eller om det bara blivit så av misstag. Det är det åklagaren måste bevisa om Tommy ska fällas för mord. En bärande del av bevisningen handlar om vapnet. Pistolen har Tommy haft olagligt hemma. Det var en gång hans pappas. Den hade Tommy gömt i nattuggsbordet och han hävdar att örjan hittat den. Det var därför han blev så arg när den låg på soffbordet. Det var också därför han måttade ett slag mot örjan, hävdar han. Åklagaren menar att det inte är rimligt- att vapnet bara skulle gå av för att man måttar ett slag. För att bevisa det här har flera tester gjorts på vapnet- för att se om det går av lätt. Åklagare Marina Shirakova förklarar.
4: Pistolen spändes upp och osäkrades- varefter den utsattes för upprepade lätta slag- utan den släppte upp haket, det vill säga avfyrades. Efter detta- försök släpptes den i golvet från cirka en meters höjd fem gånger utan att opaket släppte.
2: För att sätta det här i perspektiv jämförde vapenteknikerna även vilken kraft som krävdes för att avtryckaren skulle gå av.
4: Slutsatsen är att vapnet funktionsmässigt ur säkerhetssynpunkt är i motsvarande skick som referensvapnet och att det inte föreligger någon förhöjd risk för våda skott eller oavsiktlig avfyrning.
2: Men Försvaret har en annan bild av det här. De menar att vapnet kan avfyras av misstag– –och för att bevisa det har de tagit hjälp– –av den erfarna kriminalteknikern Sonny Björk. Försvarsadvokat Louise Gundven berättar.
0: Min erfarenhet efter att ha cirka 20 år– –provskjutit vapen på tekniska roten i Stockholm– –är att äldre vapen kan uppvisa mycket avvikande funktion– –vad gäller säkerhet och avtryckarkraft. Vapnens avtryckare kan även påverkas i etapper– Det vill säga att avtryckaren utsätts för tryck men inte avfyras. Avtryckarmekanismen kan då bli hängande varvid det senare krävs betydligt mindre kraft för att avfyra.
2: Pensionerade kriminalteknikern Sonny Björk menar att det inte går att uttala sig om vapnet som aktuellt i just den här utredningen. Främst eftersom det legat i vatten i drygt ett halvår och börjat rosta. Eftersom det nu inte går att säga något om vapnets skick vid tiden för dödet. går det inte heller att utesluta att vapnet då avlossats av misstag.
0: Och slutsats. Det är min uppfattning med ledning av ovanstående samt efter provskjutning av ett stort antal vapen att det i detta fall inte är möjligt att uttala sig över den beslagtagna pistolens skick eller säkerhet vid den aktuella händelsen. Med anledning av detta är det inte möjligt att med någon grad av sannolikhet uttala sig om pistolen kan ha avfyrats oavsiktligt eller avsiktligt. Det dödande skotten kan därmed ha avlossats av Vodaf.
2: Rätten har alltså två versioner att ta ställning till. Å ena sidan åklagaren som menar att det krävs mycket kraft för att vapnet ska avfyras och andra sidan försvaret som lyfter fram en analys som tyder på motsatsen. Det kan tyckas vara en detalj i sammanhanget, men kanske kan den bli helt avgörande.
6: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
2: Under tiden som vi arbetar med det här avsnittet avslutas rättegången. Vid slutbladeringen sammanfattar parterna vad de menar har visats och hur de tycker att det ska värderas. åklagaren vill se lagens strängaste straff.
4: Straffet bör ligga på livstidsfängelse bara på bedömningen av mordet. Utöver det vill jag tillägga att det finns ytterligare brott som han har åtalat för som är grova. Eh, och det bör, om tingsrätten kommer fram att straffvärdet avseende mordet inte går upp till livstidsfängelse så menar jag att de övriga brott gör att man ska göra den bedömningen.
2: Försvaret menar å sin sida att Tommy ska sättas på fri fot.
0: Sammantaget kan man säga att även om det absolut, teoretiskt, vad ska man säga, rent litterärt skulle kunna vara så som åklagaren påstår i sitt första handsyrkande, så är det inte styrkt. Utan det är snarare så att omständigheterna och det som är visat i målet ger ett ganska starkt stöd för det som... Berättar. Och då ska tingsrätten inte döma för mord, inte heller med ett likhältighetsuppsåt, eh, utan landa i volande.
2: Kortfattat menar advokat Louise Gunven att Tommy inte haft någon avsikt att döda sin vän, utan att allt är en olycks händelse. Efter att hon har avslutat sin plädering ska rätten överlägga för att bestämma om mannen ska vara kvar i häkte i väntan på dom. Efter en halv timme kommer beskedet att han ska vara kvar. Kort senare är förhandlingen över. Det valt. Tack så mm. Då kommer det dagar helt enkelt. När det här spelas in har dom alltså inte fallit i målet. Det återstår två veckor innan rätten ska meddela hur dom ser på saken- Tommy ska därmed betraktas som oskyldig. Grannen Stina som anmälde örian saknad och som vi hörde i början av avsnittet bidrog till att polisen hamnade på rätt spår i utredningen. Hon har funderat mycket på vad som kan ha lett fram till dådet. Hon berättar att hon först hade känslan av att det kanske var en tredje person inblandad. kanske delvis för att hon även träffat den åtalade Tommy ett antal gånger men har svårt att föreställa sig honom som en styckmördare. Samtidigt påpekar hon att det är svårt att skapa sig en riktig bild av någon som man bara träffar lite då och då som hastigast. Det har nu gått åtta månader sedan Stina och de andra i huset i Vasastan fick den hemska nyheten om sin granne.
3: en del som kommer till mig eftersom de vet att jag har engagerat sig som jag frågar har du hört något, vad tror du har hänt kommer du vara med på rättegången eh, lite allmänt sådär nej många är chockade nej de är chockade kanske ett stort ord men många är väldigt förvånade att det kunde hända just här, för det är ju just här vi bor och lever så då blev det lite mer påtagligt men som med allt annat nu pratar vi om något annat Nu är detta ju gamla nyheter va. Och det är som är kriget i Ukraina det pratar vi inte heller om längre. För att nu går livet vidare och så händer det nya tråkiga saker tyvärr.
2: Stina har också funderat på det makabra med styckningen. Vad är det för människor som begår den typen av brott?
3: Vanliga människor tror jag absolut. Än en gång säger jag ju det man har ingen aning om. Vad som händer innanför dörren och hur människor egentligen är. Man känner ju ibland knappt inte sig själv. Så att, nej en sån här sak, det förstår jag ju att då måste man ju vara iskall. Eller kanske inte iskall. Man kanske får fullkomlig panik. Och gör en handling som man aldrig skulle vara kapabel till i normala fall. För att röja undan allt ifrån bevis och gömma och... Ur. Ja, jag vet inte hur man tänker. Det, det måste uppstå någon inre styrka.
2: De här frågorna är det inte bara grannen Stina som funderat över, utan även forskningen. Vem begår styckmord och vem faller offer? Och vilka är motiven? Rättsläkaren och forskaren Denise Guggenheimer vet mycket om det här. Hon har studerat samtliga kända styckmord mellan åren 1991 och 2017. En fortsättning på en tidigare studie som omfattade 30-årsperioden dessförinnan, tillbaka till 1961. Och det finns några tydliga mönster.
1: Det är ju relativt ovanligt, men det verkar som att det är... En uppåtgående... Trend. Det finns ju då en svensk professor som genomförde en studie där han tittade på åren 1960-1990 och som vi sen då kunde ta vid och fortsätta från 1991 till 2017 och då kan man se man har hela det här spannet att det har gått från att vara en halv procent ungefär av alla mord till så som vi då på 2010-talet kunde räkna fram ungefär två, två och halv procent. Så det är fortfarande en liten andel men det ser ju ut att vara... ökande både i absoluta tal eh, om man räknar per invånare men också i förhållande då till till annat dödligt våld. Just. Och eh, vi vi hittade ju då eh, när vi har letat igenom eh, materialet 43 fall av styckmord under de här, den här 27 årsperioden vilket ju blir ungefär ja det blir lite svårt 1,6 fall per år men man lättar att tänka kanske tre på två år. Eh, Ja. i hela Sverige.
2: Men vad kan det finnas för förklaring till den här ökningen?
1: Ja, du, det är ju den springande punkten. Men en, en förklaring som man även diskuterade internationellt där man också har... Nu finns det inte jättemycket studier på... på just ämnet eh, internationellt heller. Men, men det som finns så har man teorier om att eh, ökande befolkningsmängd, det vill säga att man blir mer tätbebyggt eh, det är mer tätbebyggt helt enkelt eh, skulle kunna vara en förklaring till att det ökar. Eh, jag menar om det man bor otroligt glest så, så kanske man inte behöver eh, stycka en kropp för att kunna göra sig av med den. Medan om man bor i ett mer villområde eller innerstan eller liknande eh, så, så är det mycket svårare Förstås att göra sig av med en kropp helt obemärkt i sin helhet lättare i mindre
2: delar. Den vanligaste formen av styckning är den som forskarna kallar defensiv styckning. Där det alltså handlar om att underlätta en transport. Den gruppen utgör ungefär 70% av fallen, säger Denise Guggenheimer. Det finns också några mönster som är vanligare när det gäller kopplingen mellan offer och gärningsmann.
1: Det vanligaste är att man har någon form av relation till varandra. Att man är bekanta på något sätt. Eh, och efter det så kommer ett kärleksrelation, en kärleksrelation. Antingen pågående eller en tidigare kärleksrelation. Så att det är liksom inte... Eh, man har någon, De offer- och gärningspersoner har haft någon form av eh, ja, relation eller en känskap. Eh, helt enkelt. Men annars så, så är det inte... Inte hittat något tydligt drag som man skulle kunna se som bara finns då hos, hos styckmördare till exempel. Utan, ja, 60% av alla som har, som är, avgärningspersonerna har varit dömda tidigare för ett brott eh, och varav 40% ändå då för ett våldsbrott. Eh, men, men annars så är de eh, inte inom citationstecken, sjukare då i lagens mening eh, än, än i övrigt eh, som man kanske kunde tänka sig.
2: Av de 43 offren var 23 män och 19 kvinnor. Av de uppklarade fallen var förövarna kvinnor i två fall. Medelåldern på förövarna var 35 år. Den yngsta var 18 och den äldsta 83 år vid tiden för brottet. Men i nästan var tredje fall vet ingen säkert vem som var förövare. 12 av de 43 styckmorden är nämligen fortfarande ouppklarade.
1: En del av det är ju att, att det kan vara svårare att fastställa dödsorsak helt enkelt på eh, styck, eh, styckade kroppar eller styckade offer eh, för att de är mer ankomna, de hittas senare så att säga. Eh, det kanske saknas viktiga kroppsdelar som gör att man inte kan fastställa en dödsorsak eller att själva styckningen i sig försvårar vår rättsmedicinsk undersökning så pass att vi inte kan fastställa en dödsorsak. Eh, och då är det klart att om man inte ens kan påvisa att det är hans handlaverkan eller att det är ett, rör sig om vad det är för typ av dödsorsak så blir det ju svårare att, att döma någon.
2: Rättsläkaren och forskaren Denise Guggenheimer har varit inkopplad på ärendet med Tommy Örjan. men vill framhålla att hon uttalar sig enbart generellt utifrån sin forskning inte om något enskilt fall och det kan vara värt att påpeka igen att den åtalade Tommy inte är dömd som skyldig En av de generella lärdomarna från Denise Guggenheimers forskning är att det absolut vanligaste i de uppklarade fallen är att den som utför styckningen också har begått mordet. En annan sak som kommit fram är att styckning kan vara ett sätt för mördare att klara sig undan från att dömas för mord. Är styckningen så omfattande att ingen dödsorsak kan fastställas kan det vara svårt för en domstol att komma fram till att det är ställt bortom rimligt tvivel, att det rör sig om ett mord. Det här är något som slagit Denise Guggenheimer. Hon skulle därför gärna se en lagändring som gäller brott mot griftefriden som alltså en styckning hänförs till rent juridiskt.
1: Personligen så tycker jag att det hade varit bra med en ytterligare en brottsrubricering, till exempel det grovt brott mot griftefriden i, i de fallen där man inte kan eh, fastställa då att eh, det är ställt utom eh, att personen i fråga har dödat offret eh, så, så, så kanske det borde kunna finnas ett grövre ett grövre brott eller ett straff som är, är lite mer eh, grövre eh, än Två, två år som är max. Det är ju samma kategori som eh, att välja gravstenar till exempel. Brott mot griftefriden.
2: Idag finns bara en grad av brott mot griftefriden. Vad skulle då vinsten vara med att införa en grad till? Ett grovt brott mot griftefriden som skulle ge ett längre straff? Bland annat skulle det minska möjligheterna för vissa styckmördare att undgå straff menar Denis Guggenheimer.
1: Ja, att man inte då som gärningsperson ska kunna tänka tanken att ja, ja, men om jag stycker kroppen så kanske jag kan komma undan med det. Eller komma undan med ett lindrigare straff. Så vet jag inte om det är så man, man har tänkt. Men det är ju ändå det vi, vi lägger in i definitionen att man gör när man stycker en kropp, då den defensiva styckningen. Att man försöker förhindra eller försvåra brottsutredningen och komma undan. Så det ligger nära till hand så tänker det.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Tommy och Örjan heter egentligen något annat. Klippen kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
7: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.